0: Guten Morgen. Das Thema am Wochenende war wohl die Demonstration von Corona-Leugnerinnen und Leugnern in Berlin. Tausende sind da ohne Masken und Abstand halten unterwegs gewesen. Nun wird über das Demonstrationsrecht während der Corona-Pandemie diskutiert. Darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 3. August 2020. Beginnen wir mit dem Blick auf das Wetter zum Wochenstart. Der Montag beginnt zunächst heiter, teilweise wolkig, aber trocken. Später gegen Nachmittag sind aber vor allem im Nordosten NRWs Schauer und vereinzelt auch Gewitter möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu Temperaturen von 19 bis 24 Grad. In der Nacht kühlt es etwas ab auf 13 bis 10 Grad. Zunächst kann es auch etwas schauern, das nimmt im Laufe der Nacht aber ab. Morgen, am Dienstag, wechseln Sonne und Wolken. Je später es wird, desto mehr lockert es auf bei 19 bis 24 Grad und auch die Nacht zum Mittwoch bleibt trocken. Und der Mittwoch selbst wird sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 30 Grad. Blicken wir damit nach Berlin. Bei den Demonstrationen am Wochenende wurde massenhaft gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Nun wird über die Grenzen der Versammlungsfreiheit debattiert. Die Demonstrationsfreiheit sei ein besonders wichtiges Rechtsgut, sagte etwa Bundesjustizministerin Christine Lambrecht der Süddeutschen Zeitung. Die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie müssten aber eingehalten werden. Parteiübergreifend wurde der Ruf nach einem harten Durchgreifen laut. Unionsinnenexperte Armin Schuster sagte unserer Redaktion etwa, derartige Demonstrationen werte er als Gefahr für die Allgemeinheit und deswegen sei es seiner Einschätzung nach auch in Ordnung, die Versammlungen nur noch unter strengeren Auflagen oder sogar gar nicht mehr zu genehmigen. Aus Berlin berichtet Benedikt Meise für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa, Bene, schauen wir nochmal konkret zurück. Wie viele Menschen waren denn am Wochenende auf der Straße und haben demonstriert? Also die Polizei schätzt, dass es so circa 17.000 Menschen bei dem
1: Demonstrationszug waren. Im Anschluss gab es ja noch eine Kundgebung, bei der die Demo dann aufgelöst wurde von der Polizei. Da sollen nach Schätzungen nochmal 3.000 Menschen dazugekommen sein, also insgesamt rund 20.000. Und viele davon haben sich eben nicht an die Abstands- und Hygieneregeln gehalten. Masken, Fehlanzeige. Deshalb ist die Polizei dann ja auch eingeschritten, aus der Sicht mancher Politiker aber zu spät. Wann hätte die Polizei denn einschreiten sollen? Ja, nach Ansicht von SPD-Chefin Saskia Eskin schon viel früher, wie sie in der ARD betonte, die FDP wies unterdessen darauf hin, dass unter den Demonstranten auch sicher viele aus Verzweiflung dabei gewesen sein könnten, da müsse man aufklären. Von der AfD hieß es im Bildinterview hingegen, bei den Demos könne man kein Fehlverhalten erkennen, also da hätte dann wohl weiter demonstriert werden können. Nun werden auch die Stimmen nach Geldstrafen bei Verstößen immer lauter. Ja, ganz richtig. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bayerns Ministerpräsident Söder tendieren zu härteren Strafen bei Regelverstößen und ähnlich sieht es auch der Deutsche Städtetag. Für uneinsichtige Demonstranten soll es Bußgelder geben. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo er das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet. Und deshalb müssten Demonstrationen künftig von vornherein auf
0: eine bestimmte Zahl begrenzt werden. Vielen Dank, Benedikt Meise in Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern startet das neue Schuljahr heute. Für die gut 150.000 Schülerinnen und Schüler bedeutet das erstmals seit März wieder täglichen Unterricht. Das Bildungsministerium hat für das neue Schuljahr einen neunseitigen Hygieneplan entwickelt. Mecklenburg-Vorpommern wird nun sozusagen als Testfall beobachtet für die Bundesländer, die später starten. Ingo Lorenz von der Ostseewelle berichtet aus Rostock. Ingo, wie geht das Land ins neue Schuljahr? Heißt es jetzt wieder Arbeitshefte im Klassenraum statt Laptop im Kinderzimmer für alle?
2: Hier im Land hat Bildungsministerin Martin diese Woche sogar eine Garantie. Garantie abgegeben. Jeden Tag mindestens vier Stunden im Klassenraum für Grundschüler, fünf Stunden für die höheren Klassen. Doch auch sie sagt, es wird auch weiterhin Online-Unterricht zur Ergänzung geben. Dafür sollen vor allem die Lehrer eingesetzt werden, denen der Arzt bescheinigt, dass es für sie zu gefährlich ist, vor der Klasse zu stehen.
0: Das sind rund 400 der 13.000 Lehrerinnen und Lehrer im Land. Die sollen weiter von zu Hause aus arbeiten, sodass es also weiterhin auch stellenweise Fernunterricht gibt. Stichwort Fern- und Präsenzunterricht sind denn alle Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Stand. Seit den Schulschließungen im März haben ja alle so daheim vor sich hingelernt.
2: Eine der ersten Aktionen in den Klassenzimmern von Beutzenburg bis Bergen auf Rügen, Lernstandskontrolle. Weil in den letzten Monaten vieles hängen geblieben ist, sollen dann die Schulen mit diesen Ergebnissen entscheiden, ob es zusätzliche Förderung gibt oder ob sie sogar den Lehrplan mal ein bisschen ausdünnen. Noten soll es für diese Tests aber nicht geben.
0: Wenn jetzt wieder alle Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, wie wird da sichergestellt, dass Schulen keine Superspreader-Orte werden?
2: Feste Gruppen sollen Corona-Ansteckungen verhindern oder wenigstens eingrenzen. Also werden Klassen nicht geteilt, zum Beispiel in Arbeitsgruppen. Auf dem Flur sollen sich diese Gruppen allenfalls mit Abstand begegnen, sagt die Bildungsministerin. Und wenn doch mal an einer Schule ein Corona-Fall auftritt, dann heißt es, die Gruppe oder notfalls auch die Schule dicht machen, bevor sich das Virus verbreitet. Alles in allem aber ist die Sorge vor Ansteckung hier eher gering. Seit Monaten ist Mecklenburg-Vorpommern das Land mit den wenigsten Corona-Fällen mit Abstand.
0: Vielen Dank, Ingo Lorenz aus Rostock. Bei uns in NRW startet das Schuljahr nächsten Mittwoch, am 12. August. FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer stellt heute Mittag auf einer Pressekonferenz vor, wie es in den Schulen dann weitergehen soll. In NRW gibt es rund zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler. José Narciandi berichtet für Radio NRW. Gebauer hat schon gesagt, der Schulalltag soll so normal wie möglich werden – was heißt das? Es gibt keine Abstandsregel und keine Maskenpflicht. Es muss nur genau festgehalten werden, welcher Schüler sich wann wo aufgehalten hat. Problem dabei ist, dass das Personal fehlt. Etwa 15 Prozent der Lehrer bleiben zu Hause, weil sie zum Teil zur Risikogruppe gehören. Und dann gibt es noch die Gefahr, dass es weitere Schulschließungen gibt. Denn immer wieder tauchen neue, kleinere Hotspots auf. Und niemand weiß genau, wie sich die Lage entwickelt, wenn erstmal alle wieder aus dem Urlaub zurück sind. Vielen Dank, Rossé. Der Nordrhein-Westfälische Lehrerverband fordert eine Pflicht zum Maskentragen außerhalb des Unterrichts. Im Unterricht ginge das nicht, sagte Präsident Andreas Bartsch unserer Redaktion. Aber außerhalb der Klasse sollten Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen, weil auf den Gängen die Abstände oft nicht eingehalten werden können. Außerdem fordert Bartsch klare Vorgaben vom Land, etwa für den Fall eines positiven Corona-Tests bei Lehrkräften oder für eine Mischform des Unterrichts mit Präsenz- und Fernunterricht. Er sei mit den Vorbereitungen des neuen Schuljahres von Seiten des NRW-Schulministeriums bislang nicht zufrieden.
3: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird unterstützt von Naturstrom, dem nachhaltigen Energieversorger aus Düsseldorf, unabhängig von Atom-, Kohle- und Erdölindustrie. Naturstrom bietet Wallboxen für Privatpersonen, Tarife für alle, die mit einem E-Auto unterwegs sind und es gibt auch Ladestationen mit Naturstrom. Aktuell sind ja unsere Reporterinnen Marie Ludwig und Marin Könnemann mit den Rhein-Stories auf Instagram unterwegs in der Region auf der Suche nach Geschichten in einem E-Bulli. Und ratet mal, was man dafür braucht. Genau, den Strom bekommen Sie von Naturstrom. Mehr Infos zum Angebot von Naturstrom gibt's auf www.naturstrom.de. Vielen, vielen Dank an Naturstrom fürs Unterstützen der Rhein-Stories. Und dafür, dass sie diese Aufwacherfolge möglich machen.
0: Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Robert Jans aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion.
3: Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Sebastian. Bei uns geht es heute um die Corona-Lage in Düsseldorf. Denn seit gut einer Woche steigen hier in unserer Stadt die Fallzahlen. Außerdem für kleine Kinder und ihre Eltern in Düsseldorf ist heute ein besonderer Tag, denn das neue Kita-Jahr startet heute. Und dann geht's noch um folgendes Thema. Statt sofort mit der Ausbildung oder dem Studium zu starten, wollen aktuell viele junge Düsseldorfer erst einmal einen Freiwilligendienst leisten. Wir stecken mittendrin in der Corona-Pandemie. Dieser Satz gilt auch für Düsseldorf. Seit gut einer Woche steigen die Fallzahlen wieder. Der wichtige Sieben-Tage-Index, der für die Behörden entscheidet, ob Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen, hat sich innerhalb der letzten Woche fast verdoppelt. Er liegt jetzt bei 15,9. Die Hintergründe von Christian Zehl für Antenne Düsseldorf. Dass der wichtige Index gestiegen ist, liegt daran, dass sich in der vergangenen Woche mehr als 100 Düsseldorfer neu infiziert haben. Die Zahl der aktiven Fälle ist ebenfalls deutlich gestiegen, um 40 Personen auf aktuell 94. Jedem fünften davon geht es so schlecht, dass er oder sie im Krankenhaus behandelt werden muss. Vier Düsseldorfer liegen mit Covid-19 auf der Intensivstation. Die Zahl der Menschen in häuslicher Quarantäne hat sich in der vergangenen Woche auch erhöht. 381 Personen müssen vorerst zu Hause bleiben, weil sie oder nahe Kontaktpersonen infiziert sind. Für kleine Kinder und ihre Eltern ist heute ein besonderer Tag. Sie gehen heute zum ersten Mal in die Kita oder Tagespflege. Das neue Betreuungsjahr beginnt. Mehr von Oliver Bendt für Antenne Düsseldorf. Das Kita-Jahr 2020-21 startet mit eingeschränktem Regelbetrieb. Das heißt,
1: die Kinder werden nicht so lange betreut, wie es in ihrem Vertrag steht, sondern in der Regel zehn Stunden weniger pro Woche. Grund ist die Corona-Pandemie. Ab dem 17. August kehren die Kitas aber zum Regelbetrieb zurück. Dann werden auch die festen Gruppen aufgelöst. Zum Start des kita stehen insgesamt 28.000 Betreuungsplätze zur Verfügung. Das Angebot soll aber in den nächsten zwölf Monaten ausgebaut werden, um 1.000 Plätze. Dafür werden überall in der Stadt insgesamt 20 neue Kitas gebaut.
3: Statt sofort mit der Ausbildung oder dem Studium zu starten, wollen aktuell viele junge Düsseldorfer erst einmal einen Freiwilligendienst leisten. Einige Hilfsorganisationen in unserer Stadt bekommen deutlich mehr Bewerbungen als in den Vorjahren. Mehr Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Alina Lietz. Doppelt so viele Bewerber wie noch 2019 haben die Johannita Düsseldorf schon jetzt für ein freiwilliges soziales Jahr. Auch für einen freiwilligen Dienst bei der Diakonie Düsseldorf interessieren sich aktuell schon 20 Prozent mehr junge Menschen als im Vorjahr. Grund dafür sei laut beider Organisationen die Corona-Pandemie. Viele Schulabgänger hätten deswegen noch nicht mit der gewünschten Ausbildung starten können oder haben keine Lust auf E-Learning im Studium. Bei der Caritas Düsseldorf gibt es zwar aktuell keinen deutlich höheren Anstieg als im Vorjahr, allgemein sei aber auch hier die Bereitschaft für ein FSJ sehr groß. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio oder
0: auf antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Robert Janz. Und diese Themen könnt ihr heute im Blick haben. Ein junger Mann, Anfang 20, fährt im März 2019 mit ungefähr 300 kmh auf der A52. Im Essener Süden verliert er dann die Kontrolle über seinen Sportwagen, der unfassbare 570 PS hat. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin wird aus dem Auto geschleudert und stirbt. Heute steht der 25-jährige Fahrer deswegen vor Gericht. Er ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Der Prozess startet heute am Essener Amtsgericht. Im Schuldfall sind bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe möglich. In München nehmen heute Freunde, Familie und Weggefährte Abschied von Hans-Jochen Vogel. Der SPD-Politiker war am 26. Juli verstorben. Zur Trauerfeier werden auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Altkanzler Gerhard Schröder erwartet. Es gibt auch einen Livestream. Die Veranstaltung startet um 10.30 Uhr. Zwei US-Astronauten sind heute Nacht von der Raumstation ISS zurückgekehrt und im Golf von Mexiko vor der Küste Floridas gelandet. Einer der beiden ist Doug Hurley und der klang nach der Landung so. Vor
3: fünf Stunden schaukelten wir noch im Golf von Mexiko rum. Das war eine ganz schöne Odyssee die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und hier sind wir nun, der erste bemannte Flug eines Dragon. Unglaublich. Eine wahnsinnige Ehre, Teil dieses Programms und der NASA zu sein und zwei Monate auf der ISS zu
0: verbringen. Er und Robert Banken waren im Raumschiff Crew Dragon unterwegs, das Elon Musks Firma SpaceX gebaut hat. Der zeigte sich euphorisch, dass alles gut gegangen ist. Vor zwei Monaten startete die Crew Dragon das erste Mal zu einem bemannten Flug. Das war das erste Mal seit fast neun Jahren, dass Astronauten von den USA aus zur ISS geflogen sind. Und das erste Mal überhaupt, dass sie ein privates Raumfahrtunternehmen befördert hat. Das war der Aufwacher vom 3. August 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns eine Mail an Aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Ich bin Sebastian Stachorra. Kommt gut in die Woche. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de